0: Hallo Friends und herzlich willkommen beim Pro-Strength-Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online-Fitness-Coach und ich habe mich auf die Physiologie der Frau spezialisiert. Das bedeutet, in diesem Female Performance und Health Podcast sprechen wir über die Themen Training und Ernährung für Frauen und wir sprechen auch natürlich über den Menstruationszyklus, denn ja, dieser ist ein super wichtiges Vitalzeichen der Frau. Weil das letztes Mal so gut funktioniert hat, mache ich auch mit dieser Folge nochmal einen kleinen Aufruf, mir eine Bewertung für diesen Podcast zu hinterlassen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, dieser Podcast bedeutet mir so, so, so viel, aber ich bin im Moment teilweise auch ein bisschen frustrierend, weil ich da so viel Mühe und Zeit und auch Qualität reinstecke. Aber ich das irgendwie in den Bewertungen noch nicht sehen kann, obwohl ich weiß, dass ganz viele den Podcast hören. Und ja, deswegen sage ich das einfach nochmal an dieser Stelle. Wenn du mich supporten möchtest und wenn du mir auch zeigen möchtest, dass du mehr davon haben möchtest, dann hinterlass mir sehr, sehr gerne eine Bewertung. Das bedeutet mir wirklich mega, mega viel. Und es ist nicht nur für mich wichtig, sondern es ist auch generell für alle anderen, für dich, für deine Freundin, für ähm, alle anderen Frauen da draußen wichtig, dass dieser Podcast gut bewertet wird, denn er wird somit auch höher gerankt. Ja, wenn eine Person nach dem Thema zyklusbasierten Training sucht oder nach. Zyklusgesundheit oder, keine Ahnung, Ernährung für Frauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Podcast eben umgezeigt wird, wenn er viele Bewertungen hat, viel, viel höher. Und das möchten wir natürlich erreichen. Und deswegen, genau, bewerte diesen Podcast. Ich freue mich da mega, mega drüber. Und mit diesen Worten steigen wir auf jeden Fall in das heutige Thema ein. Denn ja, heute ähm, trifft sozusagen der Trend des zyklusbasierten Trainings auf die Sportwissenschaft oder ja, die Trainingswissenschaft. Und wir schauen uns heute mal ein bisschen genauer an, ob zyklusbasierte Trainingskonzepte trainingswissenschaftlich gesehen wirklich haltbar sind, ob sie Sinn machen ob sie funktionieren und wenn sie funktionieren, warum sie funktionieren oder warum sie auch nicht funktionieren. Steigen wir auf jeden Fall mal mit den Basics ins Thema ein, denn Training nach Zyklusphasen klingt ja so, als würde man sich am Zyklus orientieren und als würde es irgendwas im Menstruationszyklus geben, das so ausschlaggebend wichtig ist, dass wir dahingehend eben auch das Training anpassen müssen. Wie immer ist es mir super wichtig, an das Thema differenziert ranzugehen und auch verschiedene Perspektiven mit reinzunehmen. Denn tatsächlich ist es so, dass... Ja, die Art und Weise, wie der Menstruationszyklus medial präsentiert wird, aber teilweise auch in Büchern, in Literatur dargestellt wird, total falsch ist. Denn wovon oft gesprochen wird, ist ein Zyklus bestehend aus vier Phasen. Beginnend mit der Menstruationsphase, die so Zyklus Tag 1 bis 5 ungefähr andauert, wird auch oft mit dem inneren Winter assoziiert. Ähm, gefolgt von der Follikelphase, welche dann ungefähr von Tag 6 bis Tag 13 den inneren Frühling repräsentiert. Und dann eben die Ovulationsphase, die eigentlich nur ein Tag ist, nämlich oft in den Büchern halt der 14. Tag zur Mitte des Zyklus. Und das Ganze wird dann auch als innere Herbst bezeichnet, sorry, innerer Sommer bezeichnet. Und der innere Herbst ist dann die Lutealphase, also quasi der komplette Rest des Menstruationszyklus von Tag 15 bis 28, bis man dann wieder anfängt zu bluten. Das ist ähm, grob gesagt das, was man halt oft in Büchern findet. Und es ist einfach aus mehreren Aspekten sehr, sehr fehlerhaft. Also, erstmal ähm, finde ich es sehr schade, dass, ähm, ja, irgendwie der allgemeine Konsens immer noch ist, dass ein Zyklus immer 28 Tage lang ist. Denn tatsächlich ist es in Realität so, dass es variieren kann, ja. Und da sprechen wir nicht nur von ein bis zwei Tagen äh, plus minus, sondern das kann schon mal ganz viel ausmachen. Bei einem gesunden Menstruationsspiel Zyklus sprechen wir von ungefähr 21 bis 35 Tage. Das heißt, die ähm, Spannungsbreite ist relativ groß. Das bedeutet, ähm, dass dann der Eisprung, also die Ovulationsphase, die ja oft als 14. Zyklustag ähm, so eingezeichnet wird, ähm, dass die in der Mitte des Zyklus ist, ist in Realität oft einfach nicht so. Das ist schon mal so der erste Punkt, der der mir ganz wichtig ist, dass wir das alle verstehen, dass eben von Frau zu Frau das unterschiedlich sein kann. Ja? Und ehrlich gesagt, ich, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum es diese Abbildung überhaupt gibt, denn rein biologisch gesehen gibt es nur zwei Zyklusphasen. Rein biologisch gesehen haben wir nur die Folikelphase und die Lutealphase. Ja, das sind die zwei Phasen, von denen wir eigentlich sprechen, wenn wir über den Menstruationszyklus sprechen. Ich denke, Ich denke, der Einfachheit halber hat es sich einfach so etabliert, dass man den Zyklus in vier Phasen eingeteilt hat, ähm, weil es so vielleicht für manche Personen ein bisschen nachvollziehbarer ist und weil es eben diese Assoziation mit den Jahreszeiten so schön hergibt. Ähm, Aber richtigerweise sind es eigentlich nur zwei Phasen, denn die Menstruationsphase, die gehört eigentlich auch schon in die Follikelphase mit rein, ja? Also die Follikelphase, die fängt nicht an, nachdem die Menstruation fertig ist, sondern die fängt mit der Menstruation an. Das die ist quasi so mit drin in der Follikelphase und der Eisprung, also die Ovulation, die trennt die Follikelphase von der Lutealphase und ist eigentlich keine eigenständige Phase. Ja, Mit dem Eisprung beginnt eben die Lutealphase. Was man sagen kann aus sportwissenschaftlicher Sicht ist eben, dass die Eisprungphase in Anführungsstrichen ähm, ja oft mit einer sehr verletzungsanfälligen Phase assoziiert wird. Also sie wird auch injury prone Phase genannt im Englischen. Das finde ich relativ treffend, denn man hat einfach festgestellt, dass gerade in dieser Zeit aufgrund diverser Faktoren einfach häufiger Verletzungen bei Frauen auftreten. Das ist jetzt aber auch nicht Thema der heutigen Folge. Wir möchten jetzt auf jeden Fall darüber sprechen, was Cycle-Thinking oder Training nach Zyklusphasen eigentlich ist, was das Konzept ist, warum es funktioniert und eben auch, warum es nicht funktioniert, wenn wir uns die trainingswissenschaftlichen Aspekte noch mit dazu reinnehmen psycho ähm, den Begriff habt ihr bestimmt an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, ist eigentlich ein Konzept, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, erfunden von Alicia Vitti. Die hat nämlich... In The Flow gegründet, könnt ihr mal googeln, das ähm, ist so eine, naja, eigentlich ehrlich gesagt ist es relativ viel. Also sie hat ein Buch geschrieben, das heißt In The Flow und es ist aber auch, ja, ich glaube eine Lernplattform über die Physiologie der Frau und zudem verkauft sie auch Supplements abgestimmt auf den Menstruationszyklus. Und ich glaube, sie war so die erste Person, die den Begriff Cycle-Thinking überhaupt benutzt hat. Und Sie ist auch ähm, eine Person, die sehr viel mit diesen vier Jahreszeiten arbeitet. Ja, da bin ich ja so ein bisschen distanziert von. Aber ähm, ja, die macht das eben so und die hat auch, müsst ihr mal schauen, auf Instagram in den letzten paar Beiträgen, die auf In The Flow ähm, hochgeladen wurden, ein Konzept präsentiert, in dem man nach Zyklusphasen trainieren kann. Ich erwähne einfach Alicia Vitti an der Stelle, weil sie sehr viel Reichweite hat und das vielleicht für die ein oder andere Person dann auch ein bisschen zugänglicher ist oder vielleicht habt ihr auch Lust, ähm, ihren Content mal anzuschauen. Ähm, an der einen oder anderen Stelle, muss ich gestehen, distanziere ich mich davon, weil ich gerade auch das, was ähm, ja, die trainingswissenschaftlichen Aspekte betrifft, da so ein bisschen vorsichtig bin. Ähm, denn sie vertritt eben die Grundidee, dass ähm, ja, das Psychologische und physiologische Bedürfnisse von Frauen natürlich im Sport ähm, ja im Vordergrund stehen sollte und dadurch, dass der Menstruationszyklus eine Auswirkung vor allem auch auf körperlicher Ebene hat und eben auch was die Hormone betrifft, dass wir da auf jeden Fall mit dem Körper arbeiten müssen. Ja und die Idee ist eben je nach Zyklusphase anders zu trainieren. Und das wäre, so wie sie das vorschlägt, in der Menstruationsphase ein bestimmtes Training, in der Folikelphase ein bestimmtes Training, in der Ovulationsphase ein bestimmtes Training und in der Lutealphase. Ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Also ich bin jetzt kein Riesenfan davon, ehrlich gesagt. Und wir werden auch später, oder ihr werdet später noch erfahren, wieso. Aber der Grundgedanke ist schon mal ein sehr, sehr schöner Grundgedanke. Und da, da gehe ich auch total mit. Denn der Grundgedanke ist einfach, work with your body, not against it. Dadurch, dass wir Frauen einen infradianen Rhythmus haben, ja, also einen Rhythmus, der sich über mehrere Tage erstreckt, fast einen Monat oder länger, eben der Menstruationszyklus, gleicht nicht jeder Tag dem anderen. Und dieses Wissen oder auch dieses Mindset mit in den Sport zu nehmen, ergibt für mich auch sehr viel Sinn, zu sagen, hey, wir schauen, was sind die Grundvoraussetzungen von uns Frauen und wie müssen wir das machen, dass es eben funktioniert, im Vergleich zu Männern. Denn sind wir mal ganz ehrlich, dadurch, dass die meiste Forschung halt einfach nur an Männern durchgeführt wurde, was die Trainingswissenschaften betrifft, wissen wir bis heute auch noch nicht hundertprozentig, ob wir das so auf uns Frauen übertragen können. Denn es gibt noch einfach ein paar Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen und die in der Forschung meist gar nicht berücksichtigt wird. Vor allem Bei gemischten Samples nicht und vor allem, wenn man nur an Männern forscht, sowieso nicht. Denn die erleben ja diese hormonellen Umschwünge sozusagen gar nicht. ähm, So wie wir Frauen. Das einzige Problem, was ich mit diesem Work with your body not not against it habe, ist einfach, dass es was von Abkürzung hat. Also es klingt so, als wäre es eine Abkürzung. Ich weiß, ich habe das auch auf meiner Webseite, glaube ich, stehen. Ähm, Aber ja, da würde ich ein bisschen vorsichtig mit sein, weil es ist äh, trotzdem keine Abkürzung. (lacht) Aber ja, ich finde generell, work with your body, not against it, ähm, finde ich gut, kann man so unterschreiben. Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zu dem Konzept hinter zyklusbasiertem Training. Ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, geht es einfach darum, in jeder Zyklusphase anders zu trainieren und dann mit den hormonellen Schwankungen mitzugehen. Und dadurch, dass es ja auch kein ähm, verallgemeinertes oder normiertes Konzept ist, ja hat da irgendwie auch jede Person ihre individuelle Auslegung. Also ich habe schon ganz viele verschiedene ähm, Konzepte gesehen, von wir machen in der Menstruationsphase Yoga, Folikelphase, Krafttraining, Ovulationsphase HIT und Lutealphase Ausdauertraining bis zu im Verlauf des Menstruationszyklus steigern wir unsere Wiederholungsanzahl und ähm, gegen Ende, also in der Lutealphase wird dann super hochvolumig trainiert, Ja, da war schon vieles dabei und ich glaube, das ist eben auch das Problem, dass wir bis dato einfach noch nicht so wirklich wissen, wie genau das Training mit dem Menstruationszyklus aussehen sollte. Und es keine generellen Empfehlungen gibt und daher jeder einfach selber so ein bisschen rumprobiert. Was ja irgendwie auch gut ist, weil daraus entsteht ja auch wieder Forschung. Ne? Also wenn ganz viele Personen zu einer bestimmten Erkenntnis kommen, Stichwort anekdotische Evidenz, ähm, interessiert das vielleicht auch die WissenschaftlerInnen und die forschen nach und versuchen das eben auf einer wissenschaftlichen Ebene zu ähm, untersuchen und zu erläutern, was ja ganz gut ist. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist Folgendes. Dadurch, dass das ja so ein Trend ist, der die letzten Monate, Jahre so total, ja, ich glaube, von Amerika rübergeschwappt ist ähm, und viele einfach ausprobieren, haben auch viele Personen auf einmal diese plötzlichen Erfolgserlebnisse. Kennt ihr das? Personen, die sich eine Woche lang vegan oder vegetarisch ernähren und sagen, wow, meine Haut ist viel besser, meine Verdauung funktioniert auf einmal wieder, ich habe wieder Energie und mir geht's so gut. Das ist so der. Gibt es da einen Namen dafür? Das ist so der Effekt am Anfang, so dieser Effekt von. Ah, ich mache was Neues und es ist super geil, aber eigentlich weiß ich noch gar nicht, ob es richtig geil ist. ich habe das Gefühl, bei Zyklusbasiertem Training ist es bei vielen auch so, dass sie davon berichten und sagen: Hey, das ist so mega. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ein Menstruationszyklus dauert Pi mal Daumen einen Monat. Um wirklich herauszufinden, ob das was für dich ist, musst du es halt auch ein bisschen länger machen als nur zwei, drei Monate. Ähm, Weil dann hast du ja nur zwei, drei Menstruationszyklen hinter dir. Und ehrlich gesagt bräuchte man schon ein bisschen länger, um danach auch bewerten zu können, ob das wirklich was bringt, ob das sinnvoll ist, ob das für einen funktioniert. Denn nur wenn wir genügend Daten sammeln, können wir diese auch auswerten. Und ehrlich gesagt habe ich da, da manchmal den Eindruck, dass äh, manche Personen so voreilige Schlüsse ziehen, weil es klingt ja alles total logisch, dass wir hier den Menstruationszyklus rannehmen und da irgendwie das Training anpassen und auf einmal voll in unsere Energie bleiben. Aber ähm, ja, schauen wir uns doch einfach mal die Resultate an. Ja, Warum funktioniert es anscheinend bei diesen Personen? Ich habe zwei Theorien dazu. Habe ich vorhin schon angesprochen, dadurch, dass der Menstruationszyklus einmal auf physiologischer Ebene auf uns wirkt, also so wirklich was den Körper betrifft, ich meine, wir merken das ja auch, wenn wir bluten, das ist ja was komplett Physiologisches, aber auch auf psychologischer Ebene, Stichwort ja, Mood Swings, Motivationslöcher, würde ich sagen, müsste man beide Aspekte nochmal getrennt Betrachten. Und ich habe da die Theorie, was die Physiologie betrifft, dass viele Personen, die vielleicht vorab einfach komplett, ich sag mal normal trainiert haben, ohne irgendwelche Anpassungen gemäß des Menstruationszyklus zu machen, dass viele Personen auf einmal von mehr Energieverfügbarkeit im Körper m, profitieren, dadurch, dass sie zyklusbasiert trainieren. Wenn man sich nämlich mal anschaut, was die meisten zyklusbasierten Konzepte so vorschlagen und was sie gemeinsam haben, dann ist es eigentlich in der Regel immer dass man an einem bestimmten Punkt im Menstruationszyklus auf jeden Fall vom Gas runtergehen sollte. Wann genau das ist, kommt natürlich immer ganz drauf an. Also manche sagen so, die Tage vor der Periode oder auch während der Periode am Zyklusanfang sollte man auf jeden Fall ein bisschen mehr chillen und nicht so viel trainieren, Ähm, weil eben der Körper durch die Menstruation auch sehr ja belastet ist. Es ist eine Herausforderung für den Körper. Die Gebärmutter, die pulsiert die ganze Zeit, um diese Gebärmutterschleimhaut abzutragen. Das, was wir eben als Periodenblut dann auffangen. Und ähm, das ist für viele einfach schon ein Grund genug zu sagen, hey, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen tranquilo machen. Und meine Theorie ist einfach, dass durch diese regelmäßigen Trainingspausen oder Trainings-DeLoads generell auch die Energieverfügbarkeit steigt. Ja, da kommt jetzt das Overtraining Syndrome ins Spiel. Das ist nämlich etwas, was ich auch sehr häufig beobachte, dass Menschen sich gar nicht bewusst sind, und da spreche ich von Frauen und von Männern, dass wir eine bestimmte Energieverfügbarkeit brauchen, Stichwort genügend Kalorien, genügend Essen, Fuel, damit eben auch Leistung am Ende von der Gleichung rauskommt, weil ähm, von nichts kommt nichts oder wie sagt man so schön, you can't pour from an empty cup, das ist... ja, eigentlich genau das Gleiche. Wenn du nichts reingibst, kannst du auch nicht viel rausnehmen. Und ähm, ich glaube, dass eben viele, die anfangen, zyklusbasiert zu trainieren und dann früher oder später mal öfter eine Pause machen oder ein bisschen das Training runterschrauben, dann das Gefühl haben, es läuft auf einmal wieder richtig gut, weil eben der Körper endlich mal wieder genügend Energie zur Verfügung hat. Und um auf das Overtraining syndrom nochmal mal rein, äh, auf, reinzugehen, ähm, mir ist nochmal wichtig zu betonen, ich möchte hiermit nicht sagen, dass man durch zu viel Sport Probleme bekommt oder ja eine schlechte Leistung erbringt, sondern durch mangelnde Regeneration. Das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen. Ich finde, Sowas wie zu viel Sport gibt es nicht, aber es gibt sowas wie mangelnde Regeneration. Und dieser Punkt wird halt mit diesen gängigen, zyklusbasierten Konzepten relativ gut abgehakt, da dadurch eben sichergestellt wird, dass mehr Regeneration gemacht wird oder stattfindet. Und das wiederum führt ja dann auch wieder zu einer besseren Leistung. Also das kann durchaus sein, dass wenn eine Person anfängt, ähm, ja, zyklusbasiert zu trainieren, wie auch immer das jetzt aussehen mag und dann halt während der Periode eine Pause einlegt, merkt, ah, das Training danach läuft ja richtig gut auf einmal. Ja, that's why. Aber schauen wir uns auch nochmal die psychologische Ebene an, die finde ich nämlich viel interessanter, ja. Ich habe das schon öfter in meinen Beratungen festgestellt, dass Menschen oder die Menschen, die zu mir kommen, eigentlich keine Probleme auf körperlicher Ebene haben, aber sich die teilweise manifestieren dadurch, dass sie im Kopf sozusagen sich immer ein bestimmtes Bild von so ist es, wenn man eine Menstruation hat, kreiert haben, dass sie da irgendwie sich so reinsteigern und auf körperliche Ebene im Endeffekt auch Symptomatiken erleiden, die gar nicht sein müssten, weil ja, irgendwie schon so eine gewisse Antizipation stattfindet. Ähm, Was will ich damit sagen, ich hatte das auch schon mehrmals, dass Personen gekommen sind, die gesagt haben, hey, also nach dem Eisprung, da geht es bei mir den Bach runter, da geht gar nichts mehr, da geht es mir nur scheiße, ich ähm, habe Stimmungsschwankungen, ich bin total unangenehm als Mensch, mit mir kann man gar nicht während dieser Phase, Ähm, da bin ich nur zickig und Dann aufs Training bezogen, ja, da kriege ich eh nichts hin. Und das Gleiche aber auch während der Menstruation hatte ich auch schon mal, dass jemand kam, der hat gesagt, ja, also während der Menstruation, ich ich muss da immer eine Schokolade essen und irgendwie... Ähm, mir geht es da gar nicht gut, ich habe da gar keinen Bock auf irgendwas, ich liege nur rum auf dem Sofa. Und ähm, durch diese psychologische Barriere zu kommen, ist ehrlich gesagt eine richtig krasse Herausforderung, weil manchmal haben wir so ein festes Bild, wie Dinge sein müssen, dass sie auch wirklich so eintreten, weil wir uns das einfach immer so vorstellen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht sagen, dass diese Probleme nicht alle real wären. Aber wir tragen doch zu einem gewissen Grad dazu bei, dass diese Probleme so eintreten, wie sie eintreten. Wenn du das Bild von einem Menstruationszyklus hast, bei dem du eigentlich immer leistungsfähig bist, nie Probleme hast, dir tut nichts weh, wenn du deine Blutung hast, ist es voll angenehm, du hast Lust, dich zu bewegen, dann... ähm, ist es eine ganz andere Ausgangssituation, wie wenn du von vornherein schon sagst, ja, nö, also ich kann ja nichts machen während der Periode. Und das finde ich ist voll der wichtige Punkt, weil psychologisch gesehen hilft natürlich so ein zyklusbasiertes Trainingskonzept, da ein bisschen in die Entspannung zu kommen, zu sagen, hey, ich habe gar nicht so einen Druck immer leisten zu müssen. Und das tut auch manchmal gut. Und das kann ich total nachempfinden, total nachvollziehen, dass das einer der Gründe sein kann, warum viele Frauen davon schwärmen und sagen, ey, es ist so nice, ich habe das Gefühl, ich gehe endlich mal wieder mit meiner Energie, mit meinem Zyklus mit. Also das muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass das einfach psychologisch gesehen auch ein, ein ganz, ganz, ganz großer Faktor ist, wie man das Training erlebt, wie man seine Leistungsfähigkeit erlebt und ähm, dass da eben das äh, zyklusbasierte Training einfach viel Abhilfe schaffen kann. Jetzt, meine Freunde, möchte ich aber mal darüber sprechen, warum es nicht funktioniert oder f- nicht funktionieren kann. Ich möchte hier wirklich nicht in Absolutismen sprechen, aber ähm, vielleicht hörst du schon raus, dass ich ähm, kein so ein großer Fan davon bin, ähm, Training nach Zyklusphasen zu programmieren. Im Folgenden schauen wir das auf jeden Fall aus trainingswissenschaftlicher Perspektive an. Erstmal, vorab, bevor ich da auf die Trainingswissenschaft eingehe, der Menstruationszyklus ist häufig von Störungen betroffen. Ja, also Thema PMS, PMDD, anovulatorische Zyklen, PCOS, ähm, Aminorö, also ne, durch die ganze Palette gibt es ja ganz viele verschiedene m- mit, äh, Symptome und ich finde einfach, dass die Methode des zyklusbasierten Trainings nach Zyklusphasen dem überhaupt nicht gerecht wird. Ja, also wie, es, es kann ja nicht immer funktionieren, weil wie soll es denn funktionieren, wenn die eine Person mh, wegen PCOS einen total hohen Testosteronspiegel hat, die andere hat wegen PMS vielleicht eine Östrogendominanz und die andere hat weder viel Östrogen noch Progesteron, weil sie gar keinen Eisprung mehr hatte. Also irgendwas äh, daran stimmt ja dann nicht so richtig und das ähm, ja ist mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ähm, ich finde, dass so Schema-F-Konzepte immer mit sehr viel Vorsicht behandelt werden sollten, denn... In meinen Augen funktioniert das einfach nicht zu sagen, wir gehen hier nach Phasen, Menstruation, Follikel, Ovulation, Lutealphase und danach passen wir irgendwas an, weil wenn es so einfach wäre, dann hätte man das ja schon immer so gemacht, oder? Naja, und ach so, auch noch ganz wichtig, die Gründe für Störungen im Zyklus sind, und jetzt lehne ich mich schon ein bisschen weit aus dem Fenster, aber in meinen Augen eher ernährungsphysiologischer Natur. Also die haben oft nicht so viel mit dem Sport zu tun, wie wir denken, sondern das Problem liegt meistens in der Ernährung. Sei es die falsche Ernährung oder Unterernährung oder Nährstoffmängel. Ähm, In meinen Augen ist die Ernährung die größere und wichtigere Stellschraube, wenn es um Zyklusprobleme geht. Das heißt, ähm, zyklusbasiertes Training kann also auch gar nicht ähm, Zyklusbeschwerden beheben. Also Darüber, über den Sport können wir das nicht lösen. In meinen Augen nur über die Ernährung und Sport dann eben als begleitender Aspekt, aber nur nur eine Anpassung nach Zyklusphasen zu machen und zu hoffen, dass dadurch Beschwerden verschwinden, ist ein bisschen naiv, ehrlich gesagt. Naja. Ähm, und um Strich kann man sagen, Anpassungen sollten sowieso immer individuell erfolgen, weil jede Frau hat einfach andere Voraussetzungen und jede Frau erlebt ihren Zyklus anders. Und ganz ehrlich, wenn zum Beispiel die Blutung ausbleibt, also wenn du eine Aminurö hast, das bedeutet, wenn du infolge von drei Monaten plus deine Periode nicht mehr hattest, dann würde ich mir auch an deiner Stelle eher nochmal die Frage stellen, ob es wichtig und nötig ist, Sport zu machen, denn Erstens, du hast gar keine Zyklusphasen mehr, dadurch, dass dein Zyklus ja komplett ausfällt. Also die Follikel- und Lutealphase, die gibt es ja nicht, weil kein Eisprung mehr stattfindet. Und zweitens, es ist vielleicht ganz gut, um dem Körper genügend Möglichkeiten zu geben, sich vollständig zu regenerieren und wieder die Fertilität ähm, hochzuschrauben, ähm, da einfach mal auf Sport zu verzichten. Das hier nur so am Rande. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu, zum eigentlichen Punkt dieser Podcast-Folge. Ich ja? habe jetzt schon ähm, ja 24 Minuten gelabert. Das wird auf jeden Fall eine längere Folge heute, aber ich denke, das ist in Ordnung. Das kann man ja ab und zu mal machen. Wichtig ist mir jetzt auf jeden Fall, auf die trainingswissenschaftlichen Aspekte einzugehen. So. Ich habe mir hier besonders vier trainingswissenschaftliche ähm, oder allgemeine Trainingsprinzipien ausgesucht, die ich besonders relevant finde, vor allem, wenn wir über das ähm, zyklusbasierte Training sprechen. Und zwar haben wir hier einmal das Prinzip des Trainingswirksamen Reizes, das Prinzip der optimalen Gestaltung von Belastung und Erholung, das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung und das Prinzip der Wiederholung und Kontinuität. Wenn mich äh, nicht alles täuscht, ähm, gibt es sieben allgemeine Trainingsprinzipien. Ich hatte das im Studium, ich glaube so Semester 2 oder so. Also ist es schon eine Weile her. Aber wenn mich nicht alles täuscht, gibt es sieben von diesen Prinzipien. Ich finde jetzt auf jeden Fall diese vier super interessant. Hm. Vor allem, wenn wir über das zyklusbasierte Training sprechen, denn da, da fängt es nämlich schon an mit dem ersten Punkt. Prinzip des trainingswirksamen Reizes. Was ist denn ein trainingswirksamer Reiz? Also ein trainingswirksamer Reiz ist ein Reiz, der dafür sorgt, dass Anpassungen im System erfolgen. So, und da gibt es einmal die unterschwelligen und die überschwelligen Reize. Also ein unterschwelliger Reiz wäre sozusagen ein Reiz, der unterhalb deiner, ähm, ja unterhalb deinem Schwellwert ist, der eben nötig wäre, um Anpassungen hervorzurufen. Also das wäre sowas wie, keine Ahnung, eine Weightlifterin geht eine Runde spazieren. Ja, davon wird sie keine großen muskulären Anpassungen machen. Ähm, der Trainingsreiz muss natürlich schon größer sein und orientiert sich auch immer an der aktuellen Situation der Person. Ähm, wie trainiert die schon ist und wie viel Erfahrung die schon hat und wie das Training bis jetzt auch ausgesehen hat. Das heißt, ähm, das ist äh, super individuell, wie dieser trainingswirksame Reiz aussehen sollte. Aber man kann generell sagen, dass, und da lehne ich mich jetzt auch wieder ein bisschen aus dem Fenster, viele ähm, Konzepte, bei denen man sagt, äh, man soll in Zyklusphasen unterschiedlich trainieren, ähm, da handelt es sich in meinen Augen oft um unterschwellige Reize. Weil welche Anpassungen soll mein Körper denn machen, wenn ich während der Menstruation erstmal gar nichts mache? Vielleicht ein bisschen Yoga. In der Follikelphase, ähm, die dann ja meistens so von Tag 6 bis 13 wohl geht, Ähm, nur Krafttraining und Ovulationsphase, was ja nur ein Tag ist, Hit und äh, Lutealphase dann ein bisschen Joggen, Ausdauertraining. Also ich weiß nicht, da kann man, also das macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Welche Anpassungen soll denn der Körper machen? Man muss ja in irgendeinem Bereich eine Anpassung machen. Man kann ja nicht einfach random alles trainieren. Weil jetzt kommt auch der zweite Punkt mit rein, wir müssen uns ja auch verbessern, wir müssen uns ja auch steigern, weil der trainingswirksame Reiz, der bleibt ja nicht immer da, wo er jetzt ist, sondern der schiebt sich ja quasi nach oben, du wirst ja immer besser, das heißt, du musst auch progressiv trainieren. Und das sehe ich sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, innerhalb eines Menstruationszyklus werden halt verschiedene Phasen rausgepickt mit verschiedenen Ja, Sportarten vielleicht sogar oder verschiedenen Belastungsnormativen. Weil ähm, im Endeffekt musst du diese Belastungsnormative, die du dir dann rausgesucht hast für diese Zyklusphase, immer wieder verbessern. Also ähm, ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, Klar, ähm, eine progressive Belastungssteigerung ist nicht immer linear. Das ähm, wissen wir hoffentlich alle. Wir haben Ups und Downs und manchmal gibt es einfach Phasen, da geht richtig viel. Und dann gibt es Phasen, da steckt man gefühlt ewig lang auf einem Plateau. Ähm, Das ist auch völlig in Ordnung, klar. Aber über einen längeren Zeitraum hinweg sollte trotzdem eine Steigerung stattfinden. Je nachdem, wie viel Trainingserfahrung die Person mitbringt, wird es eben schneller oder nicht so schnell gehen. Aber ähm, wenn wir zyklusbasiert trainieren wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen dass eine Progression stattfindet, weil sonst hat es gar keinen Effekt, das Training. Weil dann hilft es dir vielleicht, mehr zu entspannen, das Gefühl zu haben, ja, du musst nicht so viel leisten und ist ganz nett und du arbeitest mit deinem Körper, aber du verbesserst dich halt nie. Das, das ist für mich so der Inbegriff von ähm, oh, ich will jetzt keine Namen sagen, aber ihr kennt doch bestimmt diverse YouTube-Videos, in denen man halt so ein bisschen Homework-Workouts macht und ähm, ja, da so ein bisschen rumtanzt und ein bisschen Kniebeuge macht, sowas meine ich. Ähm, don't do that. If you wanna get better, don't do that at all. Ähm, weil du musst, du brauchst Struktur, ja? du brauchst Struktur, du brauchst einen trainingswirksamen Reiz und du brauchst eine Belastung, die du steigerst auf lange Sicht. Ähm, kommen wir noch zu dem Prinzip der optimalen Gestaltung von Belastung und Erholung. Das könnte allerdings durch ein ähm, zyklusbasiertes Training besser gemonitored werden, weil man da eben schaut, in welchen Phasen brauchen wir dann auch diese Erholung und in welchen Phasen ähm, ist Motivation und auch irgendwie Selbstbewusstsein da im Sport. Ähm, Da würde ich sagen, Prinzip der optimalen Gestaltung von Belastung und Erholung ist jetzt kein so ein großes Problem im zyklusbasierten Training, der wichtige Punkt ist halt, dass auch genügend Belastung stattfindet, weil wenn wir hier im konstanten Modus von Undertraining sind, weil ähm, ja man muss ja, ja mit seinen mit mit seiner Leistungskurve gehen und man kann ja nicht immer Vollgas geben und nicht jeder Tag ist wie der andere, dann kann es halt schnell passieren, dass wir krass im Undertraining landen und dass das auf lange Sicht nirgendwohin führt. Aus eben genannten Punkten. Kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar dem Prinzip der Wiederholung und Kontinuität. Das, meine Freunde, habe ich in aller Ausführlichkeit in der Muskelaufbau-Masterclass behandelt, da sprechen wir nämlich über die neuronale, metabolische und morphologische Anpassungen. Also wenn du dich dafür interessierst, für die trainingswissenschaftlichen Hintergründe zum Muskelaufbau, dann schau auf jeden Fall in der Online-Akademie bei mir vorbei. Die Muskelaufbau-Masterclass kriegst du für 49 Euro, also it's not a lot und dafür aber krass guter Input. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Vorlesungen aus ähm, meinem Sportstudium da reingepackt und zusammengefasst. Also es hat sehr, sehr, sehr viel Value. Aber für alle, die sich diese Muskelaufbau-Masterclass nicht holen wollen, ganz kurze Information. Ähm, Dadurch, dass der Körper durch verschiedene Trainingsreize, verschiedene Anpassungen macht, müssen wir auch schauen, dass wir, Nicht all over the place trainieren, ja, weil wir passen uns ähm, auf neuronale, metabolische und morphologische Ebene an. Alles irgendwie auch zusammen, aber wir können gezielt Anpassungen auf neuronale Ebene trainieren, wir können gezielt Anpassungen auf metabolische Ebene trainieren und wir können gezielt Anpassungen auf morphologische Ebene trainieren. Und deswegen ist es so sinnvoll, ein bisschen Struktur in den Plan reinzubringen, dass du, ähm, ja, schneller von A nach B kommst und nicht all over the place trainierst. Als Fazit würde ich sagen, ähm, Cycle-Thinking, so wie das einfach in den Medien präsentiert wird, ähm, es ist ganz nett. Es kann Frauen auf jeden Fall helfen, zu verstehen, dass es einen Zyklus gibt, der sich irgendwie auf das Training auswirken kann. Also das Bewusstsein schaffen ist dadurch ja schon erfüllt. Das finde ich ähm, schon mal ganz, ganz wichtig. Das ist das alle, ja, die große Grundvoraussetzung überhaupt, aber ich habe das Gefühl, dass viele Psychosyncing trainingskonzepte nicht funktionieren, weil die Personen meistens undertrained werden. Kann man das so sagen? Undertrained. Also schön ist natürlich, dass ähm, durch Sinking konzepte das Monitoring von Belastung und Erholung so ein bisschen in den Vordergrund rückt, dass wir sagen, hey, wir schauen, wo wir wirklich Erholung brauchen. Aber ich habe doch den Eindruck, dass oft die Belastung, so wie wir sie brauchen, um wirklich Fortschritte im Sport zu machen, nicht erfüllt wird, beziehungsweise einfach, ähm, ja, keine Konstanz drin ist, ähm, keinen roten Faden und es mehr darauf hinausläuft, dass es halt so Lifestyle-Fitness ist, ähm, um dich zu bewegen, um ein bisschen Spaß zu haben und ähm, ja, da so ein bisschen Zyklusbewusstsein zu integrieren. Wenn du aber richtig trainieren möchtest, also Muskulatur aufbauen möchtest oder Kraft, ähm, das sind auch, by the way, zwei ganz verschiedene Ansätze, dann musst du auf jeden Fall Struktur in dein Training reinbringen und dann kommst du mit diesen Cycle-Thinking-Konzepten, so wie ich sie halt online gesehen habe, nochmal kurzer Verweis auf Alicia Vitti, ähm, ja, nicht wirklich weit. Das heißt, wenn du längerfristig besser performen möchtest, dich wirklich steigern möchtest im Training, dann würde ich mich nicht an diesen Konzepten orientieren. Und wenn du dich jetzt fragst, so what the fuck, was soll ich dann tun, schreib mir voll gerne eine Nachricht. Ich kann dir auch in einem Erstgespräch fürs Coaching ein bisschen erklären, wie mein Ansatz ist, dich stärker zu machen, dich muskulöser zu machen und dabei aber ja, den Zyklus trotzdem mit ins Boot zu nehmen. Ja, Wir müssen den ja nicht nach links schieben, sondern wir müssen einfach strukturiert und sinnvoll und äh, fundiert an die Sache rangehen und da wirklich schauen, was wissen wir aus der Trainingswissenschaft, was sagt die Endokrinologie und wie verbinden wir das eben so smart wie möglich. Wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall unten in der Podcast-Beschreibung nach dem Link für das Coaching-Erstgespräch. Da sprechen wir eine halbe Stunde, nur du und ich, ganz unverbindlich über deine Situation, über deine Erfahrungen, darüber, wo du hin möchtest, was deine Ziele sind, was deine aktuellen Blockaden und Plateaus sind und du kannst in diesem Gespräch für dich rausfinden, ob das was für dich ist, ob du da Bock drauf hast oder ob du lieber nach anderen Online Thinking Methoden trainieren möchtest. Ich glaube, ich beende diese Podcast-Folge an dieser Stelle. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und eine wundervolle Woche und wir hören uns dann das nächste Mal am Montag.